0: Sunt de vorbă cu Mihai Matăiaș, cetățean american de origine română, locuitor al celebrului oraș Detroit, Michigan, odinioară capitala industriei autoamericane. Nu mai știu dacă mai o mai fi așa, poate să ne, să-mi confirme sau nu, Mihai. Ce vreau să te întreb, prima mea întrebare. L-am văzut, Mihai, pe Joe Biden într-un declin cognitiv evident. Care este opinia americanilor? Mai poate el duce la capăt mandatul? Mai poate funcționa cel puțin trei uh, ani de acum încolo? Sau cum se pune problema? Salut, Mircea, și salut
1: pe toți ascultătorii tăi. Răspunsul la această întrebare este pe care am să-l, pe care să, am, am să-l ofer. Este legat, în primul rând, de ceea ce. Toată lumea poate să vadă și evident legat de ceea ce cred oamenii, bazându-mă pe anumite surse de informare din presa uh, centrală, din presa federală de la Washington și din, uh, de la televiziunile care uh, emit aici în Statele Unite și bineînțeles și peste ocean. Președintele Biden a avut aceste probleme care au bărut evidente încă de la început, încă din timpul campaniei electorale care s-a desfășurat în perioada de dinainte de noiembrie 2020. Acest om nu poate să susțină o asemenea funcție de o asemenea importanță în stat în general, nu numai în statul american, și au tras niște semnale de alarmă. După cum foarte mulți dintre cei care ne ascultă știu, polii de putere aici în Statele Unite ale Americii sunt concentrați în principiu între două partide, cu orientări complet diferite, Partidul Republican cu orientare eminamente de dreapta și partidul Democrat care se regăsește pe eșicherul politic în, în zona de stânga. Toată lumea știe, Biden a fost candidatul care a fost impus practic în alegerile preliminare, care s-au desfășurat înainte de finala din noiembrie împotriva lui Trump și au fost foarte mulți analiști politici care au spus că Biden nu a avut majoritatea votului democrat în aceste alegeri preliminare și cu toate astea el a fost impus, pentru că era un candidat pe care Partidul Democrat îl vedea că se potrivește în anumite circunstanțe și într-un anumit algoritm al impunerii unor măsuri nu numai economice, dar și politice, și de natură militară și așa mai departe. Deci, practic, a fost oarecum impus, deși nu s-a bazat foarte mult pe votul popular. Biden și-a ales un vicepreședinte, Kamala Harris, pe care toată lumea o cunoaște. Această Kamala Harris a beneficiat doar de 2% din votul democraților din statul California, de acolo de unde ea vine. Vă dați seama că acest 2% practic nu o recomanda să fie un candidat pentru poziția de vicepreședinte și care să-i aducă lui Biden un avantaj în câștigarea alegerilor din finala împotriva lui Donald Trump. Dar cu toate astea, Kamala Harris a fost de asemenea impusă de partidul de Democrat. Deci, în concluzie, cei doi frontrunners, Zic americanii, a celor care afla, s-au s-a aflat în fruntea cursei pentru câștigarea administrației de la Washington, administrației prezidențiale de la Washington, au fost oarecum uh, impuși, uh, lăsând, la o parte, uh, lăsând la o parte regulile democratice, ce au fost aduși în final. Biden nu a avut o campanie electorală uh, înainte de alegeri uh, tradiționale, pentru că el nu a organizat
0: prea multe rallies, cum le zic americanii, adunări da, din da. astea da, uh, cu oameni mulți... Uh, Așa, așa, cum l-am văz, așa cum l-am văzut pe Donald Trump care la 74 de ani cel exact. puțin mie, unul mi s-a părut inepuizabil individul da, este
1: o persoană cu o forță interioară extraordinară, este un om uh, care a avut un succes fantastic în afaceri și care a fost în viața publică cu multe înainte de a deveni președinte. Biden uh, a fost și el, dar Biden nu s-a remarcat prin anumite decizii politice, da. uh, cum să spun, de mare succes, mai ales că el a avut funcții în senatul american de foarte foarte multă vreme și a fost în poziție de vicepreședinte al lui uh, Barack Obama. Exact. Dar Trump de departe a avut mult mai multă energie. Deci, practic, în concluzie, ca să răspund mai concret la întrebarea ta, în momentul de față, având în vedere ultimele noutăți legate de situația din Afganistan, sunt din ce în ce mai multe voci autorizate care spun că Biden nu este capabil în acest moment, având în vedere declinul cognitiv pe care îl are și vârsta, da, da. să susțină această funcție de președinte. Dovadă sunt greșelile pe care le-a făcut
0: și pe care și le-a asumat, de altfel, în retragerea felor americane din Afganistan. Că venii vorba, asta vreau să te întreb, de retragerea în Afganistan, pe care noi aici, în Europa, am văzut-o ca fiind dezastrase, cel puțin din punct de vedere al imaginii a, a administrației americane, în care eu unul un, mi pun mari speranță, eu, sunt, eu un, personal sunt un mare filo american. Cum e percepută de oamenii de rând, Mihai, această retragere? Ce impresie au? Ce părere au despre? Care e opinia lor? A oamenilor cu care te Întâlnești zi de zi, în viața de zi cu zi. Deci, hai să
1: începem cu, cu începutul, cum, cum zicem noi românii. De-a lungul acestor 20 de ani de prezență americană în Afganistan, peste 800.000 de, de americani, militari sau personal auxiliar sau contractori, au participat la această acțiune, au participat la acest da. război. 800.000. Acești oameni au la rândul lor familii bineînțeles că toți din familie i-au susținut în momentul în care au fost trimiși în aceste zone de război. Este foarte clar că o o sumă însemnată de oameni se simt extrem de dezamăgiți pentru că în mintea lor, în momentul de față, această retragere dezordonată pe care armata americană a făcut-o din Afganistan cu consecințe foarte grave, nu numai în rândul soldaților care au murit în cu câteva zile cei 13 Uh, Marines, da? Uh, au fost și foarte mulți afgani care, după cum știți, da, în, da. în urma ultimului au murit, da? Deci oamenii ăștia se simt foarte, foarte dezamăgiți. Se simt uh, ca și cum ar
0: fi pierdut un război. El, dar, cel mai îndelungat război, da, Cel mai îndelungat război pe care l-au
1: avut americanii vreodată. Și mai mult decât atât, sunt foarte mulți uh, alți americani care, deși nu au făcut parte din trupele de acțiune de acolo, din Afganistan, dar au participat la alte scoaie, în alte teatre, din lume, simt același lucru. Este o presiune foarte mare. În schimb, ceea ce este foarte important și cred că ăsta este răspunsul corect la întrebarea ta, foarte mulți generali și foști comandanți din toate zonele armatei americane, de la Air Force, de la Marines, de la Army și așa mai departe, arată cu argumente tactice că această acțiune pe care Biden printr-un ordin direct adresat armatei, a executat-o a fost cu totul și cu totul nepotrivită și bineînțeles că de aici au apărut și probleme. În momentul de față, foarte mulți foști comandanți și militari de rang înalt din armata Statelor Unite alături de foarte mulți politicieni inclusiv din zona de stânga, politicieni democrați, sunt foarte vocali și consideră că tot ceea ce s-a întâmplat în Afganistan în ultima perioadă este de neacceptat și mai mult decât atât cer răspicat în cuvinte foarte simple uh, ca președintele Biden să renunțe la funcția de președinte sau au cei uh, din Senatul American și din Camera Reprezentanților să apeleze la amendamentul 25 din Constituție
0: practic, să-l, să-l, să-l demite. La... Atenție, nu e vorba de lucruri care i s-a, uh, s-a întâmplat
1: lui Trump lui da. impeachment-ul. Este, este vorba de un alt amendament care spune că în momentul în care președintele este incapacitat, nu are capacitatea de a conduce din motive obiective de sănătate și așa mai departe. Trebuie efectiv uh, tras pe linie moartă și uh, trebuie reorganizate
0: alegerile. Despre asta vorbim. Spune Mihai, că tot veni vorba de Afganistan. Ce părere au uh, americanii, ce părere au oamenii uh, despre aducerea a mii, a zeci de mii de afgani în, uh, în Statele Unite? În momentul de față,
1: Statele Unite se află sub asaltul. Uh, foarte multor uh, migranți sau emigranți, depinde cum vrei să le spui, care vin uh, dinspre Mexic și pătrund în Statele Unite ale Americii mai mult sau mai puțin legal. Uh, politica actuală a administrației de la Washington în materie de să spun eu, întărirea granițelor și crearea unor filtre care să...
0: Am înțeles. Crearea unor filtre care să-i, să-i trieze pe acești indivizi. Cei care se uită la treaba asta, asociază și
1: acest număr foarte mare de afgani cam în același registru, pentru că ei vin fără să fie neapărat verificați la sânge și bineînțeles că nu se știe foarte mult despre acești oameni. Așa cum se știe despre imigranții legali, da? Exact. exact. E, e, o, e o zonă de disconfort, pentru că oamenii ăștia în marea lor majoritate nu au educație, ei nu pot aduce progres, uh, pentru că nu... E foarte greu de crezut că se vor integra în această societate. După cum știți, America este o societate uh, iudeocreștină, bazată pe valorile iudeocreștine, uh, oamenii ăștia sunt musulmani, Nu e nimic greșit în treaba asta, dar e foarte dificil pentru musulmani să se integreze...
0: Aici e cea mai mare barieră și mie mi se pare cea mai mare. Aici
1: e cea mai mare barieră. Și bineînțeles, după părerea mea, și asta este o idee care care mi aparține, este vorba și de o, o schimbare pentru acești oameni care se face între un stil de viață medieval pe care îl au în Afganistan, ăsta e răspunsul, ăsta este adevărul, indiferent că ne place sau nu, și un stil de viață modern bazat pe tehnologie și pe anumite reguli care în Afganistan, nu numai că nu există, dar nu au existat niciodată. Afganistanul a fost dintotdeauna o țară, un teritoriu, practic, în cred că e mult spus țară, care nu a avut organizare statală așa cum o știm noi din perioada modernă. Este practic un conglomerat de triburi și practic a câștigat un război în Afganistan, lucru pe care l-au încercat, după cum știm, și englezii și rușii de-a lungul timpului și iată și americanii, Uh, nu are valabilitate nu poți să spui că tu vei câștiga acest război în Afganistan, că n-ai ce să câștigi de fapt este vorba de o încăierare între niște triburi care se întâmplă de mii de ani și oamenii ăștia, bineînțeles, care trăiesc acolo, trăiesc în frică, au alte valori, uh, e foarte foarte greu de crezut că ei se vor adapta aici iar americanii înțeleg treaba asta și bineînțeles că se gândesc din perspectiva A ce aduc ei bun în țara asta Ce, ce aduc, spre exemplu, cum aduc Alte minorități care, Sau alți migranți care se mută aici Spre exemplu evrei sau români Sau polonezi sau mexicani și așa mai departe Fiecare etnie poate să aducă Cum să spun, anumite beneficii Societății americane în funcție de Mai mulți factori, în funcție de educație În funcție de uh, mentalitate și așa mai departe Afganii este foarte clar cel puțin pentru mine, că nu au daturi care să-i facă Bine, venit aici în, în
0: Statele Unite. E clar. Să ne întorcem puțin privirea către politica interna americană. Eu urmăresc presa alternativă americană, spre exemplu, citesc American Thinker sau mă uit pe canalul YouTube al Fox News, mă uit la prives privesc pe Glenn Beck, pe Ben Shapiro, Niște oameni foarte inteligenți. Văd Acum. cu mare plăcere pe Tucker Carl- Carlson și cu adevărat mă informez și la noi în România, poate că-ți mai amintești. Rulează de ani de zile la televiziune CNN, dar nu mă uit la așa ceva uh, am observat că s-a ajuns la aberații în, tot, în, în privința corectitudinii politice a mișcării OCA uh, cancer culture, a police vreau să-mi spui cum s-a întâmplat treaba asta și dacă tu crezi că există vreun remediu la aia sau America eu știu ca orice imperiu de-a lungul istoriei uh, se duce cumva de râpă
1: Forța, deci, în, în primul rând, aș vrea să menționez un lucru care s-ar putea să-i surprindă pe mulți dintre ascultătorii tăi. Statele Unite ale Americii sunt o țară, sau este o țară, nouă. Așa ei se și spune, the new world. Asta induce în mintea foarte multora, inclusiv a românilor, ideea că această țară nu are tradiție, nu are neapărat o istorie care evident că nu se compară cu istoria Europei, dar nu are o identitate creată pe cam pe aceleași principii pe care s-au creat uh, identitatea altor state din Europa, spre exemplu a statului uh, rus sau a statului englez sau a statului francez sau spaniol, și așa mai departe. Este o diferență. Dar ceea ce aș vrea să remarc este faptul că americanii au creat o civilizație care sub o formă sau alta a fost foarte atractivă pentru uh, tot restul lumii. Pentru că dovada e foarte, e foarte clară, foarte multe alte popoare au adoptat și au cumpărat, au consumat foarte mult din cultura americană de-a lungul ultimilor 70 de ani. Lucrul ăsta spune foarte multe. Este o societate care așa cum a funcționat până în momentul de față a fost de succes, a produs foarte multă bunăstare pentru cetățenii ei și de asemenea a creat o cultură nouă, este adevărat, dar o cultură care a fost uh, foarte bine primită și de alte popoare și până la urmă a fost și adoptată. Da? Aici mă refer la muzică, mă refer la industria cinematografică, mă refer la modelul uh, politico-social pe care această țară l-a avut și l-are, uh, cel puțin din punct de vedere oficial în momentul de față. Acest model de democrație a fost întotdeauna un model s-a vrut a fi adoptat și de către alte țări, care poate nu aveau același sistem politic. Spre exemplu, România nu are exact același sistem politic cum are Statele Unite ale Americii, da? Uh, și noi știm cu toții acest lucru. Statele Unite Americii reprezintă o republică prezidențială unde regulile sunt puțin diferite iar forța și puterea președintelui este combinată dincolo de uh, șeful suprem al armatei și șeful statului. Președintele american are și uh, prerogativele pentru funcția de prim-ministru pe, da, martii, da. pe sistemul românesc. Bun, asta îi conferă președintelui mai multă forță. Ce se întâmplă? În ultima perioadă au apărut aceste mișcări care în presa din st- de. Din, din, din stânga ieșirerului politic au fost catalogate ca fiind din, venind din rândul maselor. Aceste organizații Black Lives Matter, Antifa și așa mai departe, dacă te uiți la MSNBC sau CNN sau citești presa de stânga, printre care New York Times sau eu știu alte ziare, o să afli că aceste mișcări au venit din rândul populației, cum să spun, aceste idei s-au născut în mijlocul oamenilor și vin din cauza unor frustrări care sunt specifice statului american, având în vedere diversitatea populației de aici. Adevărul nu este acesta. Aceste organizații uh, care sunt destul de violente, ca să nu spun extrem de violente, mai ales în, în statele unde găsesc uh,
0: aceste guverne locale care conduc uh, în zona respectivă sunt uh, slabe. Unde găsesc, unde găsesc teren fertil. Exact. Aceste organizații sunt
1: cu siguranță finanțate și nu numai că sunt finanțate, dar sunt și nu numai acceptate, dar susținute de forțele politice de stânga, cu precădere de zona asta de extremă stângă din Partidul Democrat. Sunt foarte mulți politicieni care folosesc aici, în Statele Unite, un limbaj de stânga, De exemplu această senatoare Cortez, da, care se află în momentul de față pe cam toate canalele de media și tot ce spune ea este preluat de CNN și de posturile astea MSNBC, mă rog, de de orientare de stânga.
0: San... Deci toți Sandy ăștia... Cortez.
1: Da, exact. Toți oamenii ăștia vorbesc într-un libaj care, nu numai că le este necunoscut americanilor, dar li se pare și foarte ciudat. Să nu uităm că americanii au fost în cealaltă parte a cortinei de fier și pot să vă spun, din experiența mea de 18 ani trăit în această țară, pe care am, am dobândit o mă rog, pe subiectul ăsta despre care discutăm în urma unor conversații cu oameni care sunt în momentul de față la 70-80 de ani, că tot ceea ce gândeam noi despre imperialiști în vremea comunismului, noi fiind în partea cealaltă cortine de fier, ei discutau oarecum similar, dar evident că împotriva comunismului. Comunismul era foarte urât aici, și scos în afara legii. Și uite, ca să vă dau un exemplu, unul dintre politicienii care practic a câștigat votul popular în preliminariile, în alegerile ale Particului Democrat, mă refer la Bernie Sanders, care a fost forțat uh, să se retragă și să-i lasă locul lui Biden. Bernie Sanders a fost înregistrat ca și uh, membru al Partidului Comunist din Statele ale
0: Americii. Da, știu, e un marxist. să-și declară. De sigur, de sigur. Da, să de- declară marxist? Da, el Problema e totuși, Mihai, cum marșează oamenii, oamenii, cum marșează la astfel de idei. Într-adevărat, ei nu au experiența comunismului așa cum o avem noi aici. Un, mie mi se pare un lucru periculos. Cei tinerii care vin din urmă și... Nu au trăit această experiență și din păcate, uite că marșează la ideile marxiste, la ideile egalitariste. Cum s-a întâmplat acest fenomen? De unde a pornit? De unde, cum a reușit această mână de neomarxist să pună pur și simplu laba pe Partidul Democrat, care a fost un partid mai mult decât decent în Statele Unite ale Americii? Sigur, de deci,
1: foarte bine ai punctat în legătură cu studenții sau cei care au terminat studiile de puțină vreme. Ce s-a întâmplat în, în mediile universitare? Există acest curent de neomarxism, este un marxism, este, este practic, din punct de vedere doctrinar, după părerea mea, este o combinație între marxism și fascism. Dar aceste idei marxiste au fost oferite studenților de la marile universități americane și la universitățile în care nu sunt așa de cunoscute, prin intermediul profesorilor și bineînțeles că la nivel de idee totul sună bine și să vă spun să vă dau niște exemple ca să să, să înțelegem exact despre ce în Statele Unitele Americii școlile private care sunt în proporție de 95% mai sunt și ceva mă refer la universități, mai sunt și ceva colegii din asta de stat unde plătești mai puțin dar la cele mai, cele mai multe sunt private Un uh, absolvent de uh, școală universitară în Statele Unite ale Americii nu are cum să termine această școală fără să cheltuiască foarte mulți bani. În principiu și în medie discutăm despre 40.000 de dolari pe an care este numai scholarship-ul deci numai banii pe care tu, ca și student, trebuie să-i plătești pentru școala respectivă ca să poți să urmezi cursurile. Asta lăsăm la o parte alte cheltuieli pe care le ai în perioada respectivă. Mașină, casă, mâncare și așa mai departe. Deci vă dați seama că la o asemenea cheltuială, toată lumea își pune întrebarea. E mult, e puțin sigur că e foarte mult. Bineînțeles. Ce se întâmplă? Acești marxisti au venit cu ideea următoare. Au spus, pei noi dacă o să câștigăm puterea și voi ne veți ajuta să câștigăm puterea nu o să mai aveți e, niciun ban de plătit, aceste școli vor fi gratis. Lucrul ăsta este imposibil în Statele Unite ale Americi, ci în momentul de față. Pentru că aceste școli fiind private, profesorii au un anumit quantum de salarii, profesorii de universitate câștigă foarte bine, spre deosebire de profesorii de liceu sau de, uh, știu
0: eu, de gimnaziu. De banii
1: da. pe care... Da, banii pe care aceste universități îl au, nu numai pentru plata profesorilor, dar pentru cercetă, zona de cercetare pe care o fac, pentru cercetările pe care le fac, pentru uh, proiectele în care sunt implicate în alte domenii și așa mai departe. Asta costă foarte mult bani, foarte, foarte mulți bani. Dacă tu întrerupi această venă care îți aduce bani, evident că banii trebuie să iei din altă parte și din altă parte nu poate să fie decât de la guvern. Banii de, de la guvern, guvernul nu are dreptul în Statele ale Americi să tipărească monetă Deci banii trebuie împrumutați. Singura instituție din câte știu eu în urma unei legi pe care a fost dat-o Woodrow Wilson în 1913, singura instituție care poate să bată monedă în Statele ale Americi este Federal Reserve Bank. Federal Reserve Bank este o instituție privată. Deci practic cum funcționează lucrurile ca să o spunem așa în termeni foarte simplu. Guvernul american, să presupunem că are nevoie de o anumită sumă de bani, ca să acopere spre exemplu cheltuielile astea de colegii pentru copii, pentru studenți. Are nevoie de un anumit quantum de bani, o anumită sumă de bani. Merge la Federal Reserve Bank și spune, eu am nevoie de, vă dau un exemplu, de 100 sau de un trilion de dolari ca să acopere cheltuielile astea. Federal Reserve Bank introduce banii respectiv în, în economie, în sistem, și guvernul american, prin intermediul taxelor cetățenilor, urmează să-i plătească cu un dobând înapoi. Este un sistem care funcționează cam în toate țările, inclusiv în România. Dar problema este că, în momentul de față, Statele Unite ale Americii împrumută mai mult decât pot da înapoi. Asta este problema principală. Deci, practic, aceste idei, cum că, spun eu, colegiu să fie gratuit, sau uh, asigurările medicale să fie gratuite, și așa mai departe, este irealizabil. Este nesustenabil. Nu mai ai cum să faci așa ceva. Este imposibil că în momentul de față, dacă introduci uh, legea asta, nu faci altceva decât să aduci statul american la faliment. Și falimentul statului american creează, ca de altfel și în România și în alte țări uh, niște... E- efecte secundare devastatoare, printre care și pensiile de stat, care se numesc social security aici, în statele Americii. Spre exemplu, la pensionari, un cuantum foarte, foarte mare, aproape
0: 60% dintre pensionari, trăiesc din acest social security, în această pensie dată de guvernul american, în urma taxelor pe care persoanele respectivă au plătit
1: în timpul în care au fost muncitori activi. Ce se întâmplă? Dacă tu continui cu politica asta de cheltuieli, nebunești, practică, despre asta vorbim. Acest quantum de pensii, această această căciulă de bani pentru pensii scade din ce în ce mai mult și ajunge la dispariție. Și în momentul în care statul, în momentul în care guvernul nu mai poate plăti aceste pensii, care așa cum am spus Social Security, practic e aruncat la gunoi pe toți dar îi pui în imposibilitatea de a mai trăi. Lucruri care se întâmplă, spre exemplu, în România în momentul de față. Asta este una dintre explicațiile pentru care uh, bătrânii noștri, cei care sunt la pensie, deși ce au muncit toată viața și-au contribuit, prin uh, salariile pe care le-au avut în timpul vieții active, în momentul de față sunt tratați ca niște gunoaie de către statul român. Pur și simplu nu mai sunt bani. Banii ăștia au fost investiți prost. Sau au fost curați și așa mai departe. Asta intenționează să facă și aici. Și bineînțeles că dacă te uiți cumva at the back picture, cum zic americanii, să te uiți la, la așa mai, mai, mai de sus și să vezi am de fapt ce intenționează să facă, practic vor să aducă acest marxism pe care să-l transforme într-un socialism atroce, poate chiar comunism aici în Statele Unite și la un moment dat să controleze populația prin aceste pârghii financiare. Pentru că de fapt aici de aici vine controlul. De la faptul că nu ți se dă posibilitatea, nu ai posibilitatea financiară să-ți permiți anumite lucruri sau să uh, n-ai libertatea să alegi, să faci ceva sau să nu faci, în funcție de banii pe care ai. De fapt, despre asta e vorba. E vorba de control, e vorba de controlul politic uh,
0: și social, pe o rețetă pe care noi o știm da, foarte bine înțeles. și
1: a fost aplicată în România cu
0: foarte mare succes de că- E o, e o diferență semnificativă în sensul că în România a fost aplicată de Partidul Comunist dar cu ajutorul rușilor care erau lângă noi americanii, americanii nu au pe nimeni sunt cea mai mare putere, cel puțin militară din lume și economică, spunem dacă la ceea ce mi-ai spus o există vreun remediu se poate preîntâmpina o astă, stare de fapt de genul ăsta pentru că ar fi infernal ca America să cadă pentru toată lumea, inclusiv pentru România. Corect. Se poate,
1: există. Din păcate e o singură posibilitate. Nu sunt mai multe, este doar una singură. Statele Unite la Americii, așa cum am discutat ceva mai devreme, este o republică prezidențială. Președintele are foarte multă putere, dar în același timp congresul american poate să schimbe anumite lucruri pentru că are de asemenea un leverage, ca să spun așa, foarte mare în societate. În noiembrie 2022, deci practic peste un an și două luni, vor fi alegeri pentru Senatul American.
0: Chiar, chiar, vreau, să te, chiar vreau să te întreb despre el. Da, spune, povestește, te rog.
1: Da, deci vor fi alegeri pentru Congresul American, în, incluzând uh, Senatul și Camera Reprezentanților. Acum, pentru cei care cunosc mai puțin uh, sistemul uh, politic uh, de aici, din Statele Unite, ar trebui să explic că în Senat, Senatul este Camera legită, este Camera care practic are ultimul cuvânt în promulgarea unei legi. Bineînțeles, în afară de Curtea Supremă de Justiție și promulgarea proprieziță care o dă președintele. Dar cu alte cuvinte, traseul unei legi se întâmplă în felul următor. O lege este pusă pe uh, tapetul uh, Camerei Reprezentanților, este discutată acolo și să presupunem că este aprobată. Fasul următor este la Senat. Dacă Senatul, Senatul este mult mai important decât Camera Reprezentanților, cam asta vreau să spun, de altfel ca și în România. Ideea este în felul următor. Senatul american, uh, în momentul de față, este controlat de democrați, dar nu este controlat de democrați printr-o majoritate a voturilor. Și am să explic ce vreau să spun. Uh, în Statele la Americii sunt, cin- sunt 50 de state, da? Asta știe toată lumea fiecare stat are dreptul la doi senatori, care pot fi evident doi republicani sau doi democrați sau un republican, un democrat sau pot, pot fi și independenți. În momentul de față balanța de putere este de 50-50. Deci 50 de democrați sau de votanți pentru democrați și 50 de republicani. În momentul în care se uh, constată o asemenea situație, pentru ce se întâmplă în situația în care 50% votează pentru, 50% votează împotrivă.
0: Intervine vicepreședintă.
1: Corect. Deci Constituția americană spune că vicepreședintele are, este, are votul uh, care înclină balanța către o zonă sau alta. Și vicepreședintele bineînțeles că este Kamala Harris din partea democraților Deci cu alte cuvinte democrații în momentul de față controlează Senatul, da? uh, Camera reprezentanților în camera reprezentanților nu mai știu exact câte scaune în plus dar știu că au peste 20 ceva de reprezentanți mai mult democrați, Deci controlează practic ambele camere uh, ale așa zisului Parlament, care se numește Congres aici în Statele Unite ale Americii. Ce se întâmplă? Singura posibilitate ca această situație dificilă să se schimbe este prin uh, schimbarea balanței de putere în cele două camere ale Congresului American. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla și republicanii vor câștiga majoritatea, atunci președintele nu va mai avea terea pe care o are în momentul de față, iar agenda asta neocomunistă, că despre asta e vorba, trebuie să o spunem verde în față, această agenda neocomunistă pe care acești marxiști din Partidul Democrat vor să o impună, va fi cu mult cu mult mai dificil de, de, de impus, cu mult mai dificil de implementat. Dar, atenție, este o nuanță foarte importantă pe care aș vrea să o menționez aici. Peste 50% dintre republicani consideră că alegerile din 2023 noiembrie au fost fraudate. Asta e o chestiune fără precedent în istoria americană. Uh, și mă refer la presia pe care o au acești oameni. Nu mă refer la faptul că au fost fraudate alegerile În America nu au fost niciodată fraudate alegerile. Dar de data asta, peste 50% dintre republicani consideră că au fost fraudate. Asta e un lucru devastator pentru democrația americană. Și acum, oamenii ăștia gă- fi fraudate și în 2022, mai ales că după 2020 o mare parte din pârghile de putere la nivel local au fost parte de democrații. Deci controlul votului, procesul da. ăsta care trebuie verificat și...
0: Adică fac jocurile pur și Care simplu.
1: votează să fie deci cetățenii americani să fie înregistrați cu o anumită adresă, să poată vota într-un anumit loc și așa mai departe. Nu o să intru la amănunt dar cam așa se pune problema. Deci singura posibilitate ca această uriașă problemă să fie deturnată și eventual rezolvată este ca uh, republicanii să câștige votul din 2022. Bineînțeles că lucrurile sunt foarte complicate. Unul la mână, așa cum am spus, democrații ar putea să încerce să fraudeze din nou alegerile. Doi, republicanii au demonstrat că ei zona asta de vot în Parlament. Sunt foarte mulți democrați, sunt foarte mulți republicani care, spre exemplu, trădează și merg în partea cealaltă. Democrații sunt foarte, foarte disciplinați din punctul ăsta de vedere. Dar, după părerea mea, asta este singura șansă. Singura șansă. Dacă alegerile vor fi corecte, eu sunt convins 100% că republicanii vor câștiga ambele camere, pentru că este absolut logic. Toată politica pe care administrația Biden a dus-o din ianuarie 22, de când a fost instalată la putere, și acum mergi, hai să spun niște lucruri concrete pe care oamenii uh, le pot înțelege, ascultătorii tăi le pot înțelege la prima mână, ca să zic așa.
0: Spre exemplu, eu, pe data de 22 ianuarie, pardon, uh, 2021, am mers la benzinărie și am umplut rezervorul de benzină plătind un dolar și
1: 70 de cenți pe galon. N-are importanță. N-are importanță dacă a fost pe litru sau pe galon. E un dolar și 70, atâta vreau să vă spun. În urmă cu trei ore am făcut același lucru. La șapte luni distanță de la această dată de, de ianuarie, în toată această perioadă Biden și administrația lui au condusara, și am pus benzină cu 3 dolari 32, pe gală. da? Deci suma este aproape dublă. Cum se transnătează? Toată lumea știe treaba asta. În momentul în care tu, tu uh, ajungi în situația în care dublezi prețul la benzină, absolut toate celelalte prețuri care sunt legate în mod direct de benzină vor exploda pot să-ți spun că mâncarea este de două ori mai scumpă, benzina deja am spus că e aproape de două ori mai scumpă și serviciile sunt de două ori mai
0: scumpe, absolut totul a a explodat. Deci politica
1: financiară pe care a dus-o administrația Biden în statele unor și nu a fost rea, a fost dezastroasă, pur și simplu dezastroasă. Pentru că tot prețul acesta despre care vorbesc eu, a dublării, dublarea acestor prețuri este suportată, bineînțeles, și cu greu, în primul rând, de clasa de jos, de oamenii care câștigă mai puțin bani, da? Prețul
0: de contribuabil. Contribuabilul puțin, final, ban. care, exact. Nu neapărat
1: cei care sunt milionari sau miliardari, ei simt și ei, da, la un alt nivel. Dar omul de rând, omul care trece de la paycheck la paycheck, ca să zic așa simte problema asta cel mai, uh, cel mai rău în, în Guzman. Deci, din punct de vedere al politicii financiare, dezastru. Din punct de vedere al
0: uh, imigrației
1: externe și al politicii externe, de, de care președintele e responsabil în primul rând. Absolut dezastru. da, Absolut dezastru. Din punct de vedere al credibilității absolut dezastru. Majoritatea americană și aici a inclus și pe democrație, O mare parte dintre democrația sau o mare parte dintre dependenți, pentru că sunt și foarte mulți independenți aici în Statele, unde se presupune că am în jur de 10-15%. În momentul de față au putut să vadă realitatea. Biden este incapabil să conducă țara. Este într-adevăr o funcție care cere foarte multă energie, cere foarte mult curaj pentru că trebuie să faci decizii în fiecare moment, practic. Iar Biden după cum se vede și de altfel, sunt și specialiști care spun, domeniul medical care spun asta. Din păcate, nu
0: este capabil să, să susțină această funcție cu toate, toate cu prerogativele toate. pe care le are și
1: presiunea, bineînțeles, pe care o are un președinte
0: în fiecare moment. Ai vorbit ceva mai devreme, am vorbit despre alegeri. Spunem dacă tu crezi că Donald Trump De ce mai are. Azi, dacă vreun... Nu mai auzi? Așa, cred că s-a întrerupt. Da, s-a întrerupt. Da. Spunem dacă tu crezi că Donald Trump mai are vreun viitor în marea politică americană. Ne apropiem de finalul interviului nostru. Și dacă nu, dacă tu întrevezi vreun lider republican care să ia locul și să câștige eventual alegerile viitoare prezidențiale.
1: Donald Trump, în momentul de față, are cea mai mare greutate în Partidul Republican. Deși. El este al, membru al Partidului Republican de foarte puțină vreme, dar este uh, principalul pilon uh, al Partidului Republican. Dovada, uh, în favoarea a ceea ce spun eu în momentul de față, sunt câteva conferințe care au fost susținute în cadrul leadership uh, Partidului Republican, iar Donald Trump a fost cel care practic, uh, nu numai că... A fost dominant în în aceste, știu eu, întrevederi sau discuții, dar a fost și cel care a trasat direcția pe termen scurt și pe termen lung a Partidului Republican. Este cel care merge, merge și susține în mod direct anumiții reprezentanți locali în alegerile locale, pentru că alegerile locale se întâmplă în cum să spun eu, în zone, adică se se întâmplă în în alte perioade față de legirile la nivel general.
0: Merge ca să le dea greutate. Ca
1: să le dea greutate. În momentul de față, toți candidații pe care Donald Trump i-a susținut au câștigat absolut toți, fără niciun fel de
0: excepție Sunt curios dacă o să câștige scuză-mă că te întreb, sunt curios dacă o să câștige Larry Elder îl cheamă, nu? pe cel din California Înțeleg că pe Newsom, că pe Newsom vor să-l dea la o parte și înțeleg că pe 20 septembrie ar fi alege din câte am văzut corect, eu Corect, deci candidatul partidului Republican la funcția de guvernator, că despre asta da, California fiind un stat greu, mare puternic da, da. California, are, da, California are cei mai mulți uh, electori și California
1: este de altfel și cel mai numeros stat uh, american. Dintre toate are cei mai mulți locuitori și bineînțeles că în felul ăsta are și cei mai mulți uh, electori, da, care contează în ecuația finală a calculării pentru câștigători. Dar uh, acest candidat uh, pe care îl are Partidul Republican uh, pentru funcția de guvernator și care are o funcție foarte grea pe care a avut-o și Arnold Schwarzenegger, spre exemplu, da. așa că și fapt divers. Uh, în momentul de față are cele mai multe șanse, dar ce s-a întâmplat? Uh, cele multe șanse din mai multe perspective. În primul rând este vorba de faptul că acest om uh, a avut foarte mare succes în viață înainte de a candida la această funcție ce reprezintă un model pentru cei care locuiesc în California. În al doilea rând, actualul guvernator uh, democrat uh, din California a făcut foarte, foarte, foarte multe greșeli care au culminat uh, uh, pe mai multe planuri cu următoarele lucruri. În primul rând, statul California este aproape sunt foarte mulți locuitori a acestui stat incredibil de frumos, de altfel cel mai frumos stat american după părerea multora, ca și climă sau relief și așa mai departe. Da, foarte mulți dintre cei care locuiesc în California au decis să se mute. În special oameni uh, din clasa medie și din clasa de, de sus, oameni care au, spre exemplu, business sau uh, lucrează la o companie mare și, așa cum am spus, fac parte din clasa de mijloc. Deci este practic o migrație în momentul de față dinspre California către uh, celelalte state învecinate, spre exemplu Arizona sau uh, chiar și Texas. Uh, asta, asta e un lucru. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez este că acest guvernator uh, democrat din statul California a avut o politică foarte agresivă în timpul pandemiei, obligându-i practic pe oameni să poartă măști. lucru care s-au întâmplat și în alte state, dar ceea ce vreau să spun în relief este faptul că în momentul în care a dat pentru prima dată această uh, lege locală sau directivă, cum vreți să-i spuneți, la o distanță de 5 ore a fost surprins la un restaurant mâncând împreună cu familia și lui și ne purtând mască. Deci, practic, regulile astea, specific comuniste, către trebuie să o spunem, că noi știm da, da. veniți din România ce, ce se întâmplă, regulile sunt făcute pentru prostime, nu sunt făcute pentru ei. Iar lucrul ăsta a fost dovedit. Asta s-a întâmplat și cu Nancy Pelosi, care este... Speaker of the House, acum în, în Congresul American și așa mai departe. Deci oamenii ăștia au făcut reguli pentru prostime, dar regulile astea nu au fost urmate neapărat de ei. Iar oamenii au văzut treaba asta și în momentul de față, sondajele de opinie spun că Elder, care este candidatul Republican din statul California, ar avea cele mai mari șanse să câștige acest stat. Ca imagine ar fi devastator pentru Partidul da. Democrat.
0: Da, am nici mai gândit.
1: tu. Da, ultimul președinte, acum o să mă mut la ultimul președinte care a câștigat în statul California a fost chiar Ronald Ronald, Ronald, Reagan. Reagan. Da, Ronald da. Reagan a câștigat 49 de state din 50 la alegerile. La al doilea termen în al alegerilor pe care l-a avut. A fost uh, absolut incredibil. Practic a fost fără precedent în istoria
0: americană. 49 din 50 l-a câștigat. Nu s-a mai întâmplat Și apropo că tot vorbeam de Ronald Reagan, care
1: este considerat uh, practic cel mai de succes președinte american, bineînțeles, după George Washington, care a fost primul președinte american și practic el, el este întemeiatorul acestei națiuni, este părintele acestei națiuni, la fel cum este poate pentru români, regele Ferdinand sau Mihai Viteaz, ca să spun așa aici e zona tatăl știi mai bine decât mine cum stau lucrurile. Aș vrea să menționez faptul că Ronald Reagan, spre finalul carierei politice, a avut de asemenea carierei politice ca și președinte, la asta mă refer. Au fost voci care au spus că Ronald Reagan a ajuns într-o stare din asta de declin uh, cognitiv uh, și au chiar pus presiune pe Congres la un moment dat să, îl, uh, să apeleze la amendamentul 25 și practic
0: să îl... Uh, demită din funcția de președinte. Asta, așa ca fapt divers. Dar știu, știu. Dar cunosc, cunosc. Da, dar
1: aș vrea, să, aș vrea să le spun românilor că Ronald Reagan a fost considerat și este considerat de majoritatea americanilor, și aici mă refer și la democrați, nu mai la cei de orientare de dreapta, Ronald Reagan este considerat cel mai de succes și cel mai
0: apreciat președinte american din era modernă. Da. Da. Un, un, actor, un actor de mâna a doua, dar un om politic excepțional. O întâi, da. 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 Și în finalul, în finalul discuției noastre, Mihai, o întrebare personală. Ești optimist cu, priver, cu privire la această, viitorul acestei țări mărețe în care locuiești de aproape două decenii? Deci, Mircea, tu mă
1: cunoști foarte bine, noi ne știm de foarte multă vreme. Eu sunt un om blocat între două luni. Eu sunt și român, sunt și american. Bineînțeles că sunt mai mult român decât american pentru că acolo m-am născut și acolo mi-am trăit copilăria și o mare parte din tinerețe. Voi fi întotdeauna în primul rând român, dar sunt și american pentru că trăiesc de 18 ani aici. Întotdeauna pentru mine America a fost mai mult decât o țară. A fost un model de democrație, a fost un vis. Și sunt convins pentru că pentru foarte mulți europeni și nu numai America este practic ca un vis frumos al omenirii. Este cu siguranță cea mai de succes societate care a fost creată vreodată de civilizația umană. Dovada este prosperitatea la care a ajuns acest pământ și bineînțeles a fost considerată mai tot timpul ca un model pentru o mulțime de țări. Eu consider că această civilizație nu va cădea, probabil că va trece și trece, asta e evident, printr-un declin pe care eu consider că americanii îl pot depăși pentru că americanii sunt un popor ales nu știu dacă de Dumnezeu, că poporul ales al lui Dumnezeu este altul, este poporul evreu, dar este, este, este o națiune cu o forță interioară extraordinară care este capabilă, după părerea mea, să treacă peste, această, peste acest vis urât, care se numește socialism sau comunism și să demonstreze întregii lumi că nu asta este direcția în care trebuie să mergem. Problema pe care eu o văd în momentul de față este că ei, americanii, în marea lor majoritate nu au termen de comparație, la fel cum spuneai și tu ceva mai devreme. Ne știi ce reprezintă marxismul în general și care sunt consecințele adoptării unei astfel de astfel de sistem sociopolitic nu au termen de comparație și nu își dau seama de cât de mare este acest rău pe care îl aduce marxism că... și se vor opri la timp îi vor opri pe acești policieni care încearcă să împingă și să aducă societatea asta în acel punct dacă vor reuși să facă asta prin forța votului sau prin, prin forța asta interioară pe care o au și focală pe care o au, atunci lucrurile se vor opri, pentru că după părerea mea, tot ceea ce înseamnă acest Uh, nou trend de, oh, de negare a părinților, de negare a istoriei, de negare a identității pe care ne a încăpătat o ca, ca și civilizație umană uh, de-a lungul anilor, acest lucru nu poate să ducă. Este absurd. De, nu ai cum să faci așa. E ca și cum să ai nega părinții. Nu, nu ai cum să faci. Sigur că n au fost locuri nu mai bune sau numarele. rele. Istoria, tu știi mai bine, poate fi judecată în fel și chip. Nu este o știință exactă. Dar nu, în niciun caz nu poate fi negată. În niciun caz nu poți să negi ceea ce te definește ca om. Iar definiția ta ca om nu poate să vină decât dintr-o sevă pe care îți o tragi de la străbunii, de la străbunite. Iar lucrul ăsta este evident, nu numai pentru americani, pentru toți, pentru români, pentru nemți, pentru ruși, pentru francezi, pentru toate națiunile lume. Consider că este un drum care poate fi oprit, pentru că este un drum fără fundament, la fel cum este și societatea asta marxistă. Societatea marxistă a colapsat la sfârșitul anilor 80, de fapt, în 1991, când a dispărut Uniunea Sovietică, tocmai pentru motivul ăsta, pentru că este o societate sau este un model de societate care are picioare de lut, care nu se bazează pe nevoile individului, uh, care împinge anumite, uh, care împinge uh, comunități, grupuri de oameni să considere că binele general este mai important decât binele individului, ceea ce este o aberație. Nu, Dumnezeu ne-a făcut ca indivizi, uh, da, cum da. să spun eu, uh, ne-a, făcut, uh, ne-a făcut unici ca indivizi dintr-un anume motiv motivul ăsta că trebuie deci este
0: împotriva firii ca tu să te gândești că un grup
1: e mai important sau binele unui grup e mai important decât binele tău individual. Ace- acest lucru nu, nu e cine spune că se gândește la asta minte nu, e, nu este adevărat, pentru că nu e natura umană uh, și exact cum zicea Țuțea, poate că democrația nu este cea mai bună cale pe care urmează omenirea dar este cu siguranță cea mai potrivită bazându-ne pe
0: pe, trei, ce? În momentul de pe ceea ce avem la răză
1: dar este mai aproape de, da, este, este cea mai apropiată de nevoile omului, Mircea. Eu asta consider. Uh, care nu-i perfect, bineînțeles. Și de-aia nici democrația nu poate fi considerată perfectă. Dar în orice caz este mai bună decât orice alt sistem politic. Pe care l-a experimentat omenirea până în momentul de față, incluzând
0: societățile naționaliste, nazismul. Da, așa, fascism, pro- Problema. Comunism, pro- așa. Problema cu acest neomarxism, cu acest socialism, cu comunismul, este că întotdeauna uh, duce la sânge, la crime. Asta e marea problemă. Din punct de vedere economic, pică. Asta e, se duce. A căzut în cap comunismul odată ce Gorbaciov a ridicat puțin cizma de pe grumazul oamenilor. A căzut în cap. În concurența cu Statele Unite s-a terminat cu el. Problema este că 70 de ani de comunism sovietic au generat zeci de milioane de uh, victime. Nu numai, numai vorbim de China și de celelalte țări unde... No. Adă. Aici e marea problemă. Uh, mie unul personal mi a plăcea foarte Absolut. tare ca americanii să evite acest uh, dezastru. Uh, Mihai, îți mulțumesc mult de tot. Abia aștept să ne întâlnim, să stăm de vorbă. Cu mare plăcere. Am,
1: da, îmi planific să vin la iarnă. Vreau să petrec Crăciunul acasă cu
0: familia mea din România și cu siguranță o să ne întâlnim da, mulțumesc mult Are și margele. îți doresc numai bine și mult succes în, în viață Mihai, ție și familiei